0: Che cos'è il metaverso? Quale sarà il suo impatto nelle nostre vite? Ma soprattutto, perché una persona dovrebbe vivere in un mondo digitale? Io sono Alessandro e qui con
1: me c'è Tony. Ciao Ale, ciao ragazzi, questo è Follow Up, il podcast che parla di tecnologia, innovazione e marketing.
0: Siamo soli, <ride> è diventato un Evergreen. Sì, perché siamo qui con Massimo Badelli. Ciao, Massimo. Ciao ragazzi,
2: ciao, ciao a tutti. Massimo. Sono veramente contento di essere qui con voi. Ma sei sempre qui con noi, vero? Sì, che... però questa volta in una veste di Ercole. Questa volta sei dall'altra parte del microfono. La gente sa qual è la mia voce, adesso la può sentire. Quindi. Esatto.
0: Massimo fa parte della nostra redazione. Solitamente ci aiuta nello svolgimento, nella preparazione. Nel... Porta i caffè, diciamo. No, no. Sì, sì. <ride> e poi, ovviamente, bevo io, quindi in realtà, non lascio assolutamente niente.
2: Ecco che finiranno fatti caffè.
0: Comunque, Massimo è laureato in marketing e comunicazione di impresa La Sapienza. Eh, Junior Digital Marketer nonché membro di follow up la
1: sua diciamo. onoreficenza più alta, più alta sì, è tra, vero, tra queste è vero.
0: ovviamente Oggi parliamo di metaverso. Ne parliamo con Massimo perché recentemente si è occupato di un progetto che ha a che fare con il metaverso, quindi ha approfondito la tematica e ne discuteremo con lui, cercheremo un attimo di fare le domande che lo mettono in difficoltà il più possibile.
1: <ride> Io sono se, se vedrete che lui è super preparato è perché ha tagliato le parti in cui balbetta, però... No.
2: Esatto, <ride> esatto. No. Non, non potrete sentire il sudore <ride> che, che scivola, però in realtà già sono pronto.
0: In particolare il focus è... Come abbiamo detto nell'introduzione, come fa un brand, come può e perché dovrebbe entrare all'interno di un metaverso? Ma partiamo innanzitutto dallo specificare che cos'è un metaverso perché sulla definizione già l'ho
2: litigato. Allora, <ride> ci sono diverse problematicità per quanto riguarda la definizione, perché quando noi pensiamo al metaverso, diciamo, i riferimenti più, più semplici, quelli più immediati, sono Ready Player One, il film di Spielberg in cui c'è questo ragazzo all'interno di un contesto distrutto, in cui entra dentro la propria casa, ha questo casco, se lo mette in testa ed entra in un mondo virtuale dove può praticamente fare qualsiasi cosa e può sviluppare il proprio potenziale al 100%. Oppure il riferimento, che è quello un pochino più immediato, può essere anche quello di di Meta, ovvero della presentazione che Mark Zuckerberg ha fatto per per il proprio rebranding di Facebook a Meta, in cui ha presentato il proprio progetto di Metaverso, che in questo caso eh, si chiama attualmente Horizon. In questo caso qui noi abbiamo visto due esempi di quello che può essere il Metaverso, però in realtà quando poi andiamo a vedere la letteratura, in realtà il Metaverso non ha una vera e propria definizione. Questo perché è comunque un contesto che attualmente è ancora in via di sviluppo. Quindi ci sono effettivamente tantissime persone che lavorandoci in maniera differente hanno delle idee differenti. Andando invece però a a trovare una definizione, possiamo dire che il metaverso in realtà rappresenta un insieme di tecnologie legate al web 3.0 che si integrano insieme per creare questi mondi virtuali, che permettono alle persone di vivere delle esperienze che si integrano tra il mondo reale e il mondo virtuale. Quindi diciamo che ciò che ovviamente deve essere compreso sono le tecnologie del web 3.0, che sono l'evoluzione di di internet che c'è adesso.
0: Quindi è è una condizione quasi necessaria, almeno per dare una definizione che sia, diciamo che riesca un po' a definirlo bene, perché ne parlavamo anche davanti a uno spritz un po' di tempo fa, io sulle definizioni mi fisso abbastanza, Eh, mi piace molto per esempio la definizione di di arte eh, come un qualcosa che semplicemente è definito come tale, quindi i, i brand che... ...annunciano il loro metaverso, già in quel momento stanno ponendo le basi, ovviamente poi come dicevamo servono le giuste tecnologie, però stanno ponendo le basi anche solo annunciandolo per la creazione e l'identificazione di un metaverso.
2: Sì, possiamo dire che per potersi definire metaverso e quindi differenziarsi rispetto ad altri mondi virtuali come possono essere quelli legati comunque al mondo del gaming... Ci sono all'interno queste tecnologie del web 3.0 che per chi non lo sa comprendono la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale che insieme permettono quindi di elaborare e creare i dati ad una velocità maggiore e sempre più precisa permettendo di creare delle esperienze tailor made proprio sugli utenti, e ovviamente la tecnologia della blockchain, che attualmente è il, il santo graal della, della tecnologia, perché permette tutta una serie di attività che poi dopo troviamo all'interno del metaverso, soprattutto legati alla struttura dove poggiano poi gli utenti e soprattutto l'economia. Perché quando si parla di metaverso si può parlare anche di economie legate proprio a questi universi.
1: Ecco, quindi se parliamo di metaverso, a me ad esempio la prima cosa che viene in mente è Second Life che, esiste, eh? Life, cioè. Life, ah, che, che esiste da più di dieci anni ormai, e quindi un mondo virtuale in cui tu hai il tuo avatar e ti muovi in questo ambiente digitale in cui puoi fare diverse cose, comprare case, socializzare con le persone, e quindi la prima cosa che viene in mente quando parli di metaverso è okay, la trasposizione del mondo fisico in digitale. E su questa cosa qui la domanda che mi viene è perché io dovrei passare... No, da un'esperienza fisica a un'esperienza digitale. Cosa mi dà questa esperienza digitale in più che mi fa dire, caspita, voglio esserci? Ma tu parli di io
0: come utente, quindi sì. io, Tony, che sì. non sono un brand, che sono, non sono un'azienda, ma sono un utente che vuole entrare e divertirsi, oppure, ecco, questa è la domanda forse,
1: no? questo è il punto, sì. oltre a divertirmi? Esatto, ma, ma pure oltre al divertimento, al semplice divertimento, in che ah. modo mi diverto nel Metaverso? Co- cioè, cos'è che mi offre il Metaverso che la realtà fisica non mi offre? Eh, perché alla fine, secondo me, il punto poi sta lì. Trovare quel trigger, quel, quel motivo per cui le persone sono invogliate a passare a un'esperienza digitale. Non so, noi veniamo da due anni di pandemia, qui ci siamo chiusi in casa di fronte a degli schermi e abbiamo interagito appunto mediati da schermi. E la prima cosa che mi viene da pensare è, caspita, finisce questa situazione qui, questa situazione di emergenza in cui possiamo ritornare alle nostre vite normali, io non voglio più vedere uno schermo, voglio vivere esperienze reali, quelle che mi sono mancate in questo, in questo periodo. E è proprio in questo momento la parola metaverso, no? È sulla bocca di tutti, ma perché? Cioè, in questo momento io voglio vivere esperienze reali, quelle che mi sono mancate negli ultimi anni. Quindi la domanda è, perché io dovrei avere un mio avatar nel metaverso per fare cosa?
2: Allora, guarda, io ti posso confermare che questa è una domanda molto intelligente per il semplice fatto. Grazie, che... Grazie. Bravi ragazzi, farei un grandissimo applauso alla nostra redazione. Però no, a parte tutto, in realtà è una domanda molto lecita. Diciamo che la situazione del Covid ha cambiato la prospettiva sia per quanto riguarda i brand ma anche per le persone. Nel momento in cui tu non avevi la possibilità di vivere una vita reale, hai ovviamente optato per una vita virtuale. In questo caso le persone quindi hanno creato un'abitudine che attualmente è rimasta, quindi è diventata persistente all'interno delle loro vite. Quindi il Covid essenzialmente ha creato tutti quei presupposti, secondo il mio punto di vista, proprio per Mm. avvicinare le persone al metaverso. In realtà le persone hanno sempre comunque vissuto all'interno del mondo virtuale. Durante il periodo del Covid c'è stato un boom per quanto riguarda le persone che hanno iniziato a giocare ai videogiochi. Poi il passaggio dal videogioco al metaverso è molto più immediato di quello che può sembrare. Quindi per questo motivo io avrei avuto proprio il il Covid quando le persone hanno voluto in realtà poi riavvicinarsi effettivamente al mondo reale, a tutte quelle sensazioni e a quelle esperienze. In realtà il Covid ha anche avvicinato molto di più le persone al mondo digitale e a tutto quello che effettivamente può dare. Quando poi parliamo di metaverso in questo caso, la cosa a cui bisogna pensare è che l'esperienza che viene creata al suo interno non deve essere una trasposizione fedele di quello che c'è nella realtà, deve essere un'estensione che trasforma in questo caso la realtà per renderla ovviamente più interessante. Quindi ritornando alla domanda perché le persone dovrebbero in questo caso entrare nel metaverso e perché dovrebbero vivere quelle loro esperienze, perché devono essere delle esperienze quindi a loro volta già costruite per poter dare un qualcosa che è maggiore rispetto alla realtà però partendo da essa. Allo stato attuale le cose che sono state mostrate principalmente nei, nel metaverso ma anche il modo in cui i brand si stanno approcciando adesso, sono essenzialmente le vere e proprie trasposizioni, quindi molte delle cose che si potevano fare come per esempio la campagna che ha fatto Heineken creando il primo virtual bar dove provare una birra virtuale. Questo qui è una campagna che ha un suo senso, che però ovviamente non sfrutta le potenzialità del, del digitale. Cioè non c'è un'unione tra reale e virtuale. In questo caso c'è solamente una trasposizione. Eh, anche e perché
1: una birra che, in che modo sapore, digitale che, che sapore perché? ha che
2: senso ha in questo no. caso? Heineken lo sa, la campagna ovviamente ha un suo valore anche per il semplice fatto di essere una campagna fatta da un'azienda che ovviamente si sta approcciando per la prima volta e quindi soprattutto nel mercato attuale essere un first mover è molto 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 importante, però quando poi noi andiamo a parlare delle motivazioni alla base voglio sempre ricordare che è importante per le aziende quindi creare delle campagne che siano efficaci solamente se potenziano ciò che la realtà poi ci può dare.
1: Adesso a prescindere dalle motivazioni per cui una persona deve, debba entrare nel metaverso o no, che chiaramente sono puramente soggettive, il mondo sta andando verso quella direzione, le aziende tech stanno investendo tantissimi miliardi, Facebook ci investe quasi 10 miliardi l'anno, come si accede al metaverso?
2: Allora, allo stato attuale ci sono diverse modalità per poter entrare nel metaverso, diciamo quella principale, che è quella che poi si può trovare a. con con meta principalmente attraverso un'attrezzatura di realtà virtuale quindi si ha in questo caso un Oculus quindi proprio di proprietà di di meta si inserisce questo casco e si ha la possibilità di vedere ciò che hai all'interno di questo metaverso in alternativa per chi ovviamente non ha la possibilità di poter comprare questa attrezzatura perché comunque il suo costo è di circa 300 dollari quindi abbiamo comunque una barriera d'ingresso molto importante per quanto riguarda l'attrezzatura del metaverso ci sono anche altre soluzioni che sono nello specifico la possibilità di entrare con il computer abbiamo esempio Come Decentraland oppure Sandbox che permettono di poter entrare avendo solamente un pc che comunque deve possedere una discreta potenza di calcolo perché comunque a livello computazionale la costruzione del mondo eh, mette in difficoltà alcuni computer soprattutto quelli che hanno una grafica integrata. E invece ci sono anche altre soluzioni come può essere per esempio lo smartphone c'è cioè per esempio il metaverso di The Nemesis che è un metaverso italiano che utilizza anche la sua versione con, con lo smartphone
1: quindi a questo punto il computer o lo smartphone diventa una sorta di console beh sì, diciamo che
2: io mi ricordo che ci fu un'intervista fatta da Elon Musk che disse proprio che noi comunque siamo perennemente connessi perché alla fine ciò che facciamo è quello di piegare il collo e guardare il telefono, noi in realtà quello che si vuole fare è quello di spostare diciamo, questa attenzione dal telefono quindi dalle pagine direttamente all'interno di, di mondi. Ovviamente l'obiettivo principale di queste aziende è quello di riuscire ad abbattere i costi e creare degli hardware visivi che permettano comunque un'immersione totale all'interno dei metaversi, però ovviamente la situazione è ancora molto acerba per poterlo fare.
0: Quindi esistono diversi strumenti per entrare nei metaversi, ma esistono anche diversi metaversi, eh?
2: Esatto, allora. esatto. No, e ne, ne, <ride> esistono, ne esistono diversi proprio perché attualmente non c'è un, un metaverso unico che integra tutte le soluzioni che attualmente sono state eh, fatte. Quali
0: sono le differenze però?
2: Le differenze possono essere diverse. La, a livello strutturale esistono dei metaversi che sono centralizzati e mm. metaversi decentralizzati. Possiamo dire che in questo caso la, l'elemento principale per, per essere centralizzato è che tutto ciò che riguarda il metaverso è deciso da un, da un ente decisore. In questo caso, per esempio, Horizon è centralizzato perché tutto ciò che riguarda la piattaforma viene deciso da Meta. Stessa cosa può essere, per esempio, okay. Fortnite, viene considerato attualmente un metaverso, e in questo caso tutte le decisioni per quanto riguarda piattaforma, um, riguarda gli utenti, le community, vengono comunque decise a capo dall'azienda che la dal crea. mega direttore dal mega dirett- Esattamente. Okay. E invece poi abbiamo altre soluzioni che invece sono decentralizzate, quella eh, diciamo più conosciuta in questo caso è Decentraland o anche per esempio Sandbox, che in questo caso acquistando i token delle loro eh, valute eh, digitali possono in questo caso collaborare ehm, insieme a, all'azienda per prendere delle decisioni relative a, in questo caso al metaverso stesso. Quindi Prendendo in considerazione quello che ho appena detto, la valuta è uno degli aspetti fondamentali dei metaversi. Infatti ogni metaverso avrà in questo caso una valuta con cui poi poter acquistare, vendere gli asset digitali. Che, che, che spesso ci, è criptovaluta. Che sono. Esatto, che può essere sì, viene definita giustamente criptovaluta perché comunque fa riferimento alla tecnologia blockchain.
1: La cosa figa del web 3.0 è quella di dire guarda, l'utente non è più uno strumento da cui trarre valore, ma... È l'utente stesso che può trarre valore dal contesto. Oggi noi nel Web 2.0 siamo spremuti attraverso i i nostri dati. Le piattaforme sono gratis perché noi le paghiamo con i nostri dati che poi vengono rivendute a scopo pubblicitario. Invece nel Web 2.0 la grande rivoluzione di cui si parla è che in realtà l'utente ha sia la proprietà degli asset digitali e sia nel momento in cui entra in un contesto del genere può estrarre valore da quel contesto. In un metaverso centralizzato e decentralizzato questa cosa qua è differente oppure anche nell'universo di meta in Horizon un utente in futuro potrà guardare da questa cosa o è semplicemente ok porto Facebook da una versione 2D quindi in cui vedo i post i video a una versione 3D.
2: Allora, lo stato attuale Horizon si sta spostando anch'essa verso questa direzione perché precedentemente non dava la possibilità di monetizzare dalle costruzioni comunque degli utenti. In un un ambiente decentralizzato in realtà è l'utente stesso e la community che si adoperano per costruire e far evolvere le strutture. Sì, facendo di un esempio potrei dirti Sandbox, le costruzioni che vengono fatte dagli utenti possono essere messe all'interno di un mercato interno alla, alla, alla piattaforma e lì possono essere vendute. Quindi c'è proprio il, il Metaverso stesso che incentiva la community a costruire e continuare, quindi a far evolvere la piattaforma. In, invece adesso in, in Horizon è una notizia di, di poche ore o comunque pochi giorni che anche Meta sta cercando di dare in questo caso delle remunerazioni proprio per, uh, per coloro che iniziano a creare i contenuti. Quindi la content creation si sta spostando non più da dai video o comunque da, dalle sponsorizzazioni che possono fare i brand ma in questo caso i, i contenuti che vengono costruiti sono degli asset quindi in questo caso si parla di programmazione creazione di asset grafici digitali quindi viene dato in qualche modo adesso non so se si può dire questa cosa però viene La paraccia? no, no però ah, il, il duro lavoro comunque di le persone che hanno effettivamente delle competenze in questo, si può dire? si, sì, si, si, si può, può dire può però delle competenze professionalizzanti legata alla programmazione o comunque alla grafica, vengono remunerate nella maniera giusta in questo caso. In Horizon? In Horizon... Uh, ni. Ni, nel senso Paghi in... il pizzo Paghi il pizzo a Facebook Paghi tanto pizzo Cioè allora, Horizon mette Ammeta. In questo caso Almeno attualmente Dalle delle informazioni Che ho potuto vedere In realtà Ha una detrazione Ovviamente Dalla, dalla cifra poi, di acquisto del, del contenuto Di circa il 30% Che prende meta È l'IVA O è comunque l'IVA al, che Circa poi... il 20% E io... poi Un'altra parte In questo caso di, di, di detrazione ti arriva direttamente Dal marketplace Che in questo caso È sempre gestito meta Quindi in realtà Poi alla fine Si frega circa Il 50% Dei, dei costi. O comunque del,
1: dei guadagni eventuali. Ok, quindi possiamo dire che, giusto per un attimino, per fare un attimo il punto della situazione, sono il Paolo Pagliaro, no, quello che fa. Ah, no. sì, 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 sì. No, quindi il metaverso va in due direzioni: verso un metaverso centralizzato, quindi con le big che hanno il loro metaverso e continueranno a fare a comandare in sostanza a essere il quindi a gestire le transizioni eh, prendersi percentuale eccetera è verso un metaverso decentralizzato quindi dove sono le community dove insieme si decide più o meno la direzione poi chiaramente sono community più come dire eh, interessanti più che creano dei dei progetti più interessanti rispetto eh, alle altre e che l'utente nel momento in cui acquisisce magari dei token diventa quasi azionista e decide in che direzione evolvere quel quel metaverso. Sì, se
2: poi uno va va anche a pensare nel momento in cui la community interagisce e costruisce degli asset, quindi tende poi a in qualche modo a collaborare in maniera attiva anche proprio per il suo successo è normale poi dopo che c'è una una fidelizzazione sempre più grande quindi in realtà cerco di anticipare la tua domanda, nel futuro ci saranno metaversi decentralizzati o saranno principalmente centralizzati? Questa è una domanda a cui attualmente non si può rispondere secondo il mio punto di vista attualmente il centralizzato ha molta più eh, possibilità di esistere e di svilupparsi in maniera concreta per il semplice fatto che per le persone che effettivamente non hanno conoscenza in questo caso di, del metaverso è più facile per loro avere delle esperienze user friendly e comunque immediate fatte da delle aziende centralizzate che comunque li conoscono meta ha miliardi e miliardi e miliardi tonnellate di tonnellate di nostri dati sa cosa vogliamo e quindi saprà costruire delle esperienze adatte a noi
0: quindi abbiamo detto che ci sono diversi tipi di metaverso ma C'è forse qualcosa che li accomuna un po' tutti, ovvero la community al centro, la creazione di contenuti e un po' quello che orienta già il web diciamo 2.0, 2.5, (ride) 2.6, che ormai ci sono queste puntualizzazioni. Eh, L'utente al centro, ma quanto al centro, ovviamente noi possiamo fare solo previsioni, considerazioni, dopo tutto quello che abbiamo detto, sicuramente l'utente avrà un'importanza di un certo tipo.
1: Diciamo che la community è importante già adesso, negli ultimi anni si è riscoperta l'importanza della community, il fatto di costruirsi una community di utenti che ti segue ti permette di poter nel caso di brand o personal brand vendere servizi uh, farti seguire e soprattutto se hai un bel seguito hai anche um, un potere uh, contrattuale non indifferente quindi passare da web 2.0 a web 3.0, dove anche qui ancora di più le community hanno un'importanza fondamentale perché possono indirizzare no? uh, la direzione del metaverso è un potenziamento di quello che è il web 2.0.
0: Ecco, però hai parlato di brand, ma con i brand c'è un discorso da fare a parte. Infatti, abbiamo deciso proprio di dividere le puntate in parte 1 e parte 2 proprio per concentrarci sull'importanza e come per un brand si può entrare in un metaverso.
2: Ricordatevi sempre, comunque, parlando di metaverso, si parla sempre di community, perché il metaverso, essendo comunque mondi virtuali, un mondo senza persone non ha alcun senso.
1: Ok, quindi un metaverso senza persone non ha senso, nemmeno per un brand costruire un metaverso dove non ci sono le persone, quindi è importante capire perché le persone devono stare nel metaverso ed è importante capire come brand possono andare nel metaverso, creare il proprio metaverso
0: questo è molto altro nella prossima (ride) puntata (ride) grazie Massimo grazie Tony grazie ragazzi vi aspettiamo per la parte 2 tra pochissimo uscirà grazie a tutti